0: Ja, neues Jahr, neue Predigtreihe und wir starten heute in eine Predigtreihe, die wird uns ein bisschen länger beschäftigen. Wir haben uns vorgenommen, das ganze Markus-Evangelium durchzupredigen. Das wird nicht ganz so schnell gehen, binnen von einem Monat, wir werden da wahrscheinlich auch über ein paar Jahre dran sein, dass wir immer mal wieder durchs Markus-Evangelium gehen und heute beginnen wir diese, diese Predigtreihe, die wir genannt haben, die Jesus-Biografie. Und ähm, die heutige Predigt, die hat den Titel Hoffnung auf einen Neuanfang. Das ist der Anfang von Markus von Bericht über das Leben Jesu. Und vielleicht kennst du aus deinem eigenen Leben diesen Gedanken, dass du schon mal dir gewünscht hast, es wäre schön, nochmal beginnen zu können. Dass du mal so diesen Gedanken hattest, in irgendeiner Situation, boah, wenn ich, wenn ich einfach nochmal starten könnte, ja gerade wenn irgendwas schief geht, äh, wenn irgendwie eine Krise im Leben ist, wenn irgendwas kommt, was man so wirklich nicht geplant hat, dann kommt dieser Gedanke schnell in uns hoch, ja. Ich würde so gerne neu starten. Als meine Frau im Studium war, war sie im Praktikum in der Grundschule in Bayern und war ein sechsjähriges Mädchen in der ersten Klasse. Und beim Sportunterricht bindet sie sich die Schuhe zu und sagt, ich würde am liebsten einmal von Neuem beginnen. Dann ist die, Boah, mit sechs Jahren, was ist da passiert? Und es ist wirklich so, dass unser Leben immer wieder Höhen und Tiefen hat, die wir ähm, die gar nicht unbedingt immer an uns selber liegen. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die in unser Leben kommen. Es kann die Schuld anderer sein, dass andere in unserem Leben mit einer Schuld hineintreten oder, oder irgendwas falsch machen. Leute, die für uns eigentlich Verantwortung hätten, ihre Verantwortung nicht leben. Es kann auch sein, dass einfach Umstände das sind, die, die dich dazu führen zu sagen, boah, ich würde gerne mal neu beginnen. Oder auch deine eigenen Fehler, deine eigenen Entscheidungen, die nicht schlau sind, die nicht gut sind, die dich in Sackgassen führen. Ich würde gerne nochmal mal neu beginnen. Ich möchte mal ein Zitat lesen von den Toten Hosen. Ähm, recht bekannte deutsche Band. Und die haben vor einigen Jahren, schon lange her, eines der älteren Alben, ein Lied geschrieben. Und da haben sie Folgendes geschrieben. Gebt mir ein neues Leben. Ihr bekommt mein Altes gern umsonst zurück. Ich brauche keinen Garantieschein. Ich will auch kein Umtauschrecht. Gebt mir einfach nur ein anderes. Ich kann mein Altes nicht mehr sehen. Gebt mir ein neues Leben. Nehmt mein altes jetzt sofort von mir zurück. Das ist so ein Grundgefühl, was in unserem Leben in unterschiedlicher, vielleicht tiefer Intention, schnell aufkommen kann. Der Gedanke, boah, gibt es die Möglichkeit, nochmal neu zu starten? Und ich werde dir heute was sagen. Ja, es gibt Hoffnung auf einen, auf deinen Neuanfang. Und das sage ich jetzt nicht, weil das einfach nur so eine nette, fromme, kuschliche Formulierung ist. Ich sage es dir, weil ich so tief davon überzeugt bin. Und weil wir in diesem Text heute und weil wir im Markus Evangelium das finden werden, warum Christen mit guter Hoffnung sagen können, es gibt Hoffnung auf einen Neuanfang. Es gibt, es ist nie zu spät. Ich werde in, äh, ja, in den nächsten Minuten das erklären, mit dem Beginn von dieser Predigtreihe und ich will vielleicht noch was dazu sagen, zu der Predigtreihe. Ähm, wir starten diese Predigtreihe über das Markus Evangelium und das Wort Evangelium, ich werde da später nochmal genauer drauf eingehen, das kommt aus dem Griechischen, das bedeutet gute Nachricht. es ist eine eine gute Nachricht, Und Markus, Johannes Markus, der dieses Evangelium schreibt, ähm, der schreibt das ganz besonders, in einer ganz besonderen Art. Das werden wir vielleicht in den nächsten Wochen merken oder wenn ihr an unserem Wochentext teilnehmt, wir haben jetzt als Gemeinde immer so einen Wochentext, da könnt ihr gerade ein bisschen Markus lesen, da werdet ihr merken, Markus schreibt, zack, 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 zack. Der gibt sich keine Mühe, wirklich keine Mühe damit, lange Dinge zu erklären oder eine schöne Einleitungsgeschichte zu machen. Der erzählt auch gar nichts über Weihnachten und sowas. Ne? Hat ja alles nicht drin. Das ist so wie, wenn ihr einen Nachrichtensender guckt und da kommt unten so diese Breaking News. Ja? Was ist jetzt ganz besonders wichtig? Dieser rote Balken, der durchläuft. So funktioniert das Markus-Evangelium. Es bringt kurz und prägnant die wichtigsten Wahrheiten. Und Markus hat, stellt immer zwei Dinge vor. Er stellt immer vor, was Jesus tut und wer Jesus ist. Und dann, wie Menschen darauf reagieren. Und das ist der Anspruch des Markus Evangeliums. Markus schreibt das Evangelium, damit Menschen es hören, Jesus kennenlernen und darauf reagieren. Und ich möchte dir das einfach so am Anfang sagen. Du wirst in dieser Predigtreihe Jesus kennenlernen, wie er ist, wie Markus sein Leben beschreibt. Und wenn er wirklich der ist, der er sagt zu sein, wenn es wirklich wahr ist, dann ist es die allerwichtigste Person, die du in deinem Leben kennenlernen kannst. Und wenn du es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen kannst, dass Jesus nicht der ist, der er sagt zu so sein, dann musst du in deinem Leben dich einmal mit ihm beschäftigen. Wenn du es nicht hundertprozentig ausschließen kannst, musst du dich einmal mit ihm beschäftigen. Und wir werden heute, wie gesagt, Markus 1, Verse 1 bis 8 angucken und ich habe drei Punkte, um die es heute gehen wird. Der erste wird sein, die Hoffnung auf einen Neuanfang. Der zweite wird sein, die Notwendigkeit eines Neuanfangs. Und der dritte, die Kraft für einen Neuanfang. Und ich beginne mal mit meinem ersten Punkt, die Hoffnung auf einen Neuanfang. Und ich lese mal den ersten Vers im Markus-Evangelium. So beginnt das. Anfang des Evangeliums von Jesus. Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist die Überschrift über das Markusevangelium über die folgenden 16 Kapitel, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und vielleicht haut dich das jetzt nicht unfassbar um, dieser erste Vers. Du musst verstehen, so ein Bibelbuch und auch so ein Evangelium, das ist ja nicht geschrieben worden, sozusagen der Autor, der das geschrieben hat, hatte ja nicht an dich gedacht. Gott schon, ja, hat schon an dich gedacht. Aber der Autor hat geschrieben zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu bestimmten Menschen. Und Markus schreibt sein Evangelium ungefähr 45 nach Christus. Das ist vielleicht 15 Jahre, nachdem Jesus auferstanden ist. Die meisten Leute, von denen er schreibt, leben noch. Es ist nach alles ganz frisch. Markus schreibt das Evangelium. Er war übrigens selber nicht mit dabei. Er hat das nicht live erlebt. Er schreibt sein Evangelium, weil er Mitarbeiter von Petrus ist. Und sehr wahrscheinlich hat Petrus in Rom die ganze Geschichte von Jesus gepredigt und Markus hat die Predigten mitgeschrieben. Also man könnte auch sagen, es ist das Petrus-Evangelium, aber es ist halt von Markus geschrieben. Und Gottes Geist hat Markus inspiriert und dieses Wort inspiriert und er hat aufgeschrieben, was über Jesus wichtig ist. Ähm, und wir müssen verstehen, in welcher Zeit er das schreibt. Er schreibt das im ersten Jahrhundert nach Christus. Und es war eine Zeit, im, da das römische Weltreich, das war hat, hat den ganzen Mittelmeerraum äh, beherrscht, ja, Asterix und Obelix, das kennt ihr so ungefähr. Und so wie die Gallier bei Asterix, Asterix und Obelix so ein widerständiges, spendiges, äh, spendiges, kleines Volk waren, so ähnlich kann man sich die Situation manchmal vorstellen, um Jerusalem, Judäa und Galiläa herum. Da waren die, die Juden zu Hause, die hatten keinen eigenen Staat mehr, die waren eine Provinz des Römischen Reiches, die Provinz Judäa und die Provinz Galiläa, wo sie lebten. Und die waren, die hatten Prass, die hatten Prass auf diese Fremdherrschaft der Römer und die gaben sich da auch nicht so einfach rein. Ja, die Juden waren anders als die ganzen anderen Völker. Sie konnten nicht diese Götter Roms anbeten. Sie beharrten darauf, dass sie nur einen Gott haben, den sie anbeten. Und es war immer wieder so ein kleiner Krisenherd für die Römer. Es gab, bevor Jesus geboren ist, gab es dort Kampf. Es gab danach Kampf mit den Römern. Es war immer so ein bisschen so ein kleiner Krisenherd in der Zeit. Und jetzt schreibt. Markus, diese Sätze, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und ich möchte auf diese drei dicken Worte mal kurz eingehen. Was bedeutet das? Anfang des Evangeliums. Der Begriff Evangelium, ich habe dazu schon gerade was gesagt, der bedeutet im Griechischen gute Nachricht. Der wurde allerdings nicht erfunden von Christen. Ja, wir sind ja eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, es gibt eine evangelische Kirche, das geht alles auf das Wort Evangelium zurück. Aber Christen haben das Wort nicht erfunden. Das Wort gab es schon. Und es wurde benutzt im Römischen Reich, wenn es ein Ereignis gab, was globale Auswirkungen hatte, was wirklich Veränderungen für Menschen gebracht hat. Zum Beispiel finden wir das, es gibt Textfunde von der Benachrichtigung an das ganze Römische Reich, als Augustus geboren wurde, der römische Kaiser, der auch zur Lebzeit, äh, zur Geburt von Jesus regiert. Als Augustus geboren wird, im ersten Jahrhundert vor Christus, da steht in dem Text, das ist das Evangelium des Augustus. Die gute Nachricht, Augustus, der neue römische Herrscher, ist geboren. Und es war eine globale, in dem Sinne, das ganze Römische Reich betreffende Nachricht. Und wenn Markus dieses Wort benutzt, Evangelium, dann zeigt er, was jetzt kommt, das ist eine Botschaft, die ist für alle, für alle lebenswichtig. Das ist eine lebensverändernde Botschaft. Und was sagt er, es ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus war ein relativ gebräuchlicher Vorname zu der Zeit, Kommt vom Joshua, also von Joshua aus dem Alten Testament. Aber der Nachname oder der, Nach der, der Titel, den er hier bringt, Christus, der macht das alles besonders. Denn Christus ist die griechische Form des hebräischen Messias. Er sagt also, das ist die weltverändernde Botschaft. Das ist dieses Ereignis globaler Weite vom Messias. Und der Messias, das ist der im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, ist es so eine Figur, auf die ganz viel Hoffnung gelegt wird. Es ist der, auf den man wartet, dass er Befreiung schenken wird. Und die Juden im ersten Jahrhundert, die hatten eine ganz praktische Messias-Hoffnung. Die haben nämlich gehofft, der Messias kommt und haut die Römer aus dem Land. Deswegen ist das, was er hier sagt, so unglaublich. Er sagt, hey, das ist die Botschaft, das Evangelium des Messias. Und er setzt noch einen drauf, indem er sagt, des Messias, dem Sohn Gottes. Und das ist Markus. Markus haut das Ding raus im ersten Vers. Ja, Die anderen Evangelien, die beginnen so ein bisschen, ja, bam, es geht um den Sohn Gottes. Das ist nicht die Geschichte von irgendeinem, tollem Retter von irgendeinem menschlichen Helden oder einem neuen Propheten. Es ist die Geschichte von nichts anderem als dem Sohn Gottes. Und ich möchte das nochmal jetzt in unser Leben kurz bringen, was das bedeutet, dieser Vers für uns. Ich kenne viele hier im Raum, kenne ich, aber ich kenne nicht von jedem die einzelne Geschichte. Und ich weiß auch gerade nicht, wer per Livestream alles zuguckt, und ich kenne nicht eure eigene Lebensgeschichte. Und trotzdem sage ich heute Morgen ganz frei und offen raus, es gibt Hoffnung für dein Leben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Arbeitslosigkeit, vielleicht du gerade eine Trennung erlebst oder hinter dir hast, ob Krankheit dein Leben bestimmt oder Einsamkeit, gerade in Corona-Zeiten, ob es Trauer ist. Auswegslosigkeit. Oder ob du kämpfst mit einer Sucht, oder ob du einfach Angst hast oder Wut oder was auch immer. Aber ein was weiß ich. Gott ist dein Leben nicht egal. Dein Leben ist ihm nicht egal. Das beweist dieser Vers, denn Jesus Christus kommt tatsächlich in diese Welt. Er kommt zu konkreten Menschen, zu einer konkreten Zeit. Und er ist auch der, der heute konkret in dein Leben reden will. Und er kommt und er sagt, vielleicht hast du Hoffnung aufgegeben, aber bei mir gibt es Hoffnung auf Neuanfang. Es gibt bei mir Hoffnung, denn ich bin nicht irgendwer. Ich bin der Messias und ich bin der Sohn Gottes. Ich bin die größte Macht des Universums. Und ich komme in diese Welt. Um Menschen wie dich zu finden. Das ist der Grund, warum es Hoffnung gibt auf Neuanfang. Kommen wir zu meinem zweiten Punkt: die Notwendigkeit für einen Neuanfang. Und ich möchte mal weiterlesen in diesem Vers. Und wir lesen die ersten Verse vom Markus. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja geschrieben steht. Ich werde meinen Boden vor dir her senden, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, in der Wüste ruft eine Stimme, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das erfüllte sich, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat. Er predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Aus ganz Judäa und Jerusalem kamen die Leute zu Johannes in die Wüste, ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Johannes trug ein grobes Gewand aus Kamelhaar, und um das er einen Lederriemen geknotet hatte. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig von wild lebenden Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken, um die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Was ist das für ein Mann? Also wenn du dir vorstellst, du beginnst einen Film ähm, über über Jesus, dann ist dieser dieser Beginn ziemlich cool, weil du hast so einen total verrückten, wirkt so ne. Irgendwie in so, einem, in so einem Jutesack eingeknotet, der wild Bienen und Heuschrecken isst und alle Leute kommen zu ihm raus und er zieht die einmal durch den Fluss. Äh? Was ist das? Johannes ist eine unglaublich wichtige Figur. Und es wird schon klar, so bei den ersten Versen hier, Johannes ist so der... Ein Verbindungsstück zum Alten Testament. Äh, Luke, äh, Markus schreibt es ja, er sagt, so wie es in der Bibel steht, so wie es bei Jesaja geschrieben ist. Kurzes Zwischenbemerkung für alle, die sozusagen jetzt gucken, die sich für Details interessieren im Text. Alle anderen können weghören. Du wirst vielleicht feststellen, dass das Zitat, was hier steht, so gar nicht in Jesaja steht, sondern dass es ein Mischzitat ist aus verschiedenen Bibeltexten. Da ist auch was von Malachi dabei und was aus Mosebüchern. Und was von Jesaja. Der Grund ist ganz einfach. Man hat damals beim Zitieren von Bibelzitaten ganz oft nur den Autor genannt, der der wichtigste in der Quelle war. Also Markus macht hier keinen Fusch, sondern er arbeitet nach den Regeln seiner Zeit. Deswegen, ja, okay, gut, du kannst dem Text also echt vertrauen. Okay, er zeigt also, ähm, aus der Bibel heraus, ähm, Johannes wird, hat eine Aufgabe und seine Aufgabe ist es, hier steht, er soll die Wege des Herrn bahnen. Das müssen wir jetzt kurz verstehen. Das ist eigentlich so ähnlich wie heute. Wenn heute ein Staatsbesuch ist, angenommen, ähm, ich weiß auch nicht, der Herr Biden, der möchte sich unbedingt mal Kirchberg angucken. Ja, US-Präsident kommt hierher. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht zufällig so sein wird, dass er auf dem Marktplatz stehen wird, sondern dass vorher... Leute kommen und die werden in Kirchberg sagen, hey, passt auf, in drei Monaten, da kommt der US-Präsident, der möchte sich unbedingt mal Kirchberg angucken, weil es so schön ist und so viel davon gehört hat. Ähm, darauf müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Und dann wird man sich Gedanken machen, welche Wege kann er fahren, was ist wirklich sicher, wo müssen überall Scharfschützen postiert sein, ja, damit das alles sicher ist, welches Haus müssen wir nochmal schön anmalen, damit es sich freut. Da trifft man Vorbereitungen. Das war auch damals so, ja. Wenn, wenn ein König irgendwo zu Besuch war, da hat man Vorbereitungen getroffen. Und was Johannes hier sagt ist, Leute, der König kommt, der Herr kommt. Und ihr müsst die Wege vorbereiten. Also man hat vielleicht damals nochmal einen Weg fest angelegt, damit die Kutsche nicht so holpert. Aber was macht jetzt Johannes? Das Interessante ist, Johannes ist gar nicht daran interessiert, wenn er sagt, dass der König kommt, dass die Leute jetzt ihre Straßen gerade machen vor dem Haus, einen Marktplatz fegen oder ihre Fassade neu anmalen. Er ruft die Leute in die Wüste und er tauft sie am Jordan. Und das ist jetzt ganz interessant. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass, also die, die unterscheidet sich ein bisschen, die Taufe des Johannes unterscheidet sich von der christlichen Taufe. Ja, die Taufe des Johannes, das ist eine Taufe zur Umkehr. Eine Taufe, du wirst, gehst ins Wasser hinein. Und kommst aus dem Wasser hinaus und hast, symbolisierst damit, ich möchte, ich möchte abgewaschen sein. Ich, ich, ich weiß, ich bin schmutzig, ich habe ich hab Schuld in meinem Leben vor Gott und ich möchte es abwaschen und ich möchte nochmal neu beginnen. Das ist das Zeichen hinter Johannes, seiner Taufe. Die christliche Taufe unterscheidet sich in dem Sinne, dass die christliche Taufe mehr ist. Die christliche Taufe bedeutet dann später, dass ich mich auf Christus taufen lasse. Ist es nicht ganz so wichtig? Aber das Zeichen ist sozusagen das einer Umkehr. Und Johannes macht damit was deutlich. Er zeigt den Leuten, der König kommt und ihr müsst euch darauf vorbereiten. Und der Weg, euch vorzubereiten, dafür ist nicht der, dass ihr sozusagen äh, eure Häuser putzt oder euch von außen schick macht. Der Weg ist, dass ihr euer Herz vorbereitet. Und das wird hier ganz deutlich. Er zeigt und ja, nochmal zurück Er zeigt, es geht, hierbei, ah, es geht hierbei um unser Herz. Und es ist super interessant, zu welchen Leuten Johannes hier redet. Das müssen wir, müssen wir an der Stelle verstehen. Er redet zu den Leuten aus Judäa und Jerusalem. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht von dem Gebiet, ja, wo Israel damals gelebt hat. Wie sah das zu der Zeit ungefähr aus? Das ist also die Mittelmeerküste und du hast hier einen Bereich, das ist Judäa, der grüne Bereich und oben drüber ist noch Samaria. Und hier in Judäa, da lebten die Juden und hier oben in Galiläa lebten sie. Und ihr seht schon Galiläa, das ist ein bisschen weiter weg von hier unten und dazwischen drin ist Samaria, das ist so eine Mischbevölkerung gewesen. Die konnten die überhaupt nicht leiden, die Juden. Und es war im Prinzip ja so die Leute aus Judäa, die waren so ganz nah dran an Jerusalem und die haben immer so so ein bisschen gedacht, also die Juden in Galiläa, die von Norden, ah, kannst du, ja, in die Tonne kloppen. Das sind nicht so, das nicht, wir sind die Guten. Ja, wir sind die Guten, weil wir wohnen in Judäa, das ist viel besser und wir haben Jerusalem bei uns. Das war so ein bisschen die, die haben so gedacht, wir sind die echt Guten. Und die Juden in damaliger Zeit, das habe ich schon gesagt, die haben auch gegenüber den Römern deutlich gemacht, also ihr lieben Römer, ihr mit euren vielen Göttern, ganz ehrlich, wir haben den einzigen richtigen Glauben. Und wir sind die Besseren. Und in dieser Haltung Sie hatten ja auch recht, ne? es war ja auch, war ja auch, sie haben auch sich auch ja, nach Gottes Wort gegangen. Aber in dieser Haltung von wir sind die Besseren, wir sind die Guten, waren diese Leute. Und jetzt kommt Johannes und sagt zu ihnen, ihr müsst euch taufen lassen. Und diese Taufe ist was ganz Interessantes, weil das möchte ich euch nochmal zeigen, das müssen wir an der Stelle verstehen. Ihr seht hier einen Fluss, das ist der Jordan. Und hier unten am Jordan hat Johannes der Täufer getauft. Als im Alten Testament das Volk Israel von Ägypten, von hier unten kommt und in das Land Israel einzieht, müssen sie über den Jordan gehen, durch den Jordan. Nur durch den Jordan geht der Weg ins gelobte Land. Und Johannes sagt nichts anderes zu diesen Leuten als folgendes. Ihr, die ihr euch für so super toll haltet, Ihr habt es nötig, dass ihr zurückgeht in die Wüste und nochmal neu durch den Jordan in das gelobte Land einzieht. Ihr müsst umdrehen. Was ihr im Moment lebt, das reicht überhaupt nicht aus. Ihr müsst umdrehen. Ihr braucht Buße. Und das ist eine für den stolzen Juden aus Jerusalem oder Judäa eine Wow, wir, vielleicht die aus Galiläa, aber doch nicht wir, doch ihr. Und wir sehen hierbei, um was es Johannes geht. Es geht ihn ums Herz. Er sagt den Leuten, ihr müsst umkehren. Euer Problem, was ihr habt, das sind nicht eure Umstände. Nicht die Römer sind euer Problem. Nicht, dass ihr kein eigenes Königreich habt, ist euer Problem. Euer Problem ist euer eigenes Herz. Und das möchte ich jetzt mal auf uns auf uns runterbrechen, was das für uns bedeutet. Ich habe von uns davon geredet, dass wir in unserem Leben oft diese Sehnsucht haben nach Neuanfang. Und wenn wir an Neuanfang denken, dann denken wir oft daran, es müsste sich etwas ändern. Ich bräuchte vielleicht mal einen neuen Job, so einen Neustart in meinem Leben. Oder ich müsste umziehen, mal wo ganz anders hin, in eine andere Stadt. Das wäre ein Neustart. Ja, viele Leute denken heute, ach, ich brauche einen neuen Partner. Dann wird es schon irgendwie besser werden. So ein Neustart. Oder ich mache noch eine neue Ausbildung. Oder ich muss mir einfach ein neues Hobby suchen. Oder ich muss mal wo in Urlaub fahren, wo ich noch nie war, wo ganz neu hin. Oder ich brauche neue Umstände. Oder vielleicht geht es dir so, dass du denkst, es müssten sich nur meine Umstände ändern. Es wäre alles gut, wenn ich endlich wieder gesund wäre. Oder es wäre alles gut, wenn endlich diese Corona-Maßnahmen vorbei wären. Dann wäre alles wirklich gut. In Klammern dessen war es vorher wirklich so viel besser. Aber gut, ähm, dann wäre alles gut. Wir denken ganz, ganz oft, wenn sich unsere Umstände ändern, dann beginnt ein Neustart. Aber was hier Johannes deutlich macht, er sagt, Leute, euer, das Zentrum eures Problems, das sind nicht eure Umstände, das ist euer Herz. Euer Herz ist das Zentrum des Problems. Ähm, er, er sagt vom Prinzip, er macht er den Leuten deutlich, was euch im Wege steht, ist euer Stolz. Es ist euer Stolz. Und Stolz, wir Menschen sind unfassbar stolz. Unser Herz ist unfassbar stolz. Und wir haben so in uns diese große Selbstgerechtigkeit. Das bedeutet, wir nehmen uns an und heraus, andere zu beurteilen, das ist falsch und das ist falsch. Und das, wir nehmen uns das andere und heraus, andere zu beurteilen, über sie zu Gericht zu sitzen und uns selbst gleichzeitig nur zu rechtfertigen, warum das, was wir tun, ja richtig ist. Und im Zentrum unseres Denkens als Menschen, der Gott, dem wir am Ende oft dienen, das sind wir selbst. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache eine Beziehung zu einem anderen bringt mir einen Vorteil, dass ich geliebt werde. Hauptsache, die Umstände sind gut für mich. Hauptsache, der andere behindert nicht mich. Das ist Stolz und Selbstgerechtigkeit. Und schau dir mal an unsere Welt. Warum ist sie so, wie sie ist? Warum erleben wir so viel Hass? Warum erleben wir Wut? Warum erleben wir Ausbeutung? Warum erleben wir Ungerechtigkeit? Am Ende wegen unserem Herzen. Weil Menschen denken, weil es um mich geht, darf ich andere ausbeuten. Der andere ist nur für mich da, dass es mir besser geht. Das ist das Zentrum unseres menschlichen Seins. Es ist halt sehr, sehr populär, dass man Probleme in Gesellschaften oder, oder im Menschenleben damit begründet, dass die Systeme irgendwie nicht, nicht funktionieren. und sagt, ja, der Jugendliche ist straffällig geworden, weil er aus einem Elternhaus kommt, bildungsfern, was auch immer, perspektivlos. Oder man sagt, das und das ist dem passiert, weil er keine Möglichkeit hatte, sich zu verbessern. Oder ja, wir denken, wir können unsere unser, unser ganze Jugendsozialarbeit retten, indem wir einfach mehr Geld reinbuddern, weil wenn es kein Geld gibt. Wir lösen unsere, oder wir denken ganz oft in unserer Gesellschaft heute, dass die Probleme in unserem Leben Systemprobleme sind. Und es stimmt aber nicht. Natürlich gibt es Systeme, die Faktoren sind dafür, dass Menschen, ja, es stimmt, ja, wenn du aus einem Hintergrund kommst, wenn du irgendwie ähm, äh, dir Sachen in, deinem, in deiner Jugendzeit nett gewährt wurden, die anderen gewährt wurden, natürlich ist das ein Faktor dafür, dass dein Leben in eine schiefe Richtung gehen kann, das ist ein Faktor. Aber das Kernproblem, unseres, das Kernproblem unserer Probleme, das Kernproblem von all dem, das ist eigentlich unser Herz, das ist das Problem und nicht die Umstände. Und das ist der Grund, warum Johannes den Leuten sagt, dreht um, ihr, ihr müsst euch um euer eigenes Herz zuerst kümmern. Und wisst ihr, es ist unfassbar, dass es Johannes sagt. Johannes, der tritt so auf in diesem Kamelhaargewand und so, der sieht so schräg aus, aber eigentlich sieht er einfach nur aus wie die Propheten des Alten Testamentes. Er erinnert daran, er ist wie ein Prophet des Alten Testamentes. Und er, er, Johannes, wer, wenn nicht er, wäre doch ein besserer Mensch. Und was sagt er über sich selbst? Ich bin nicht mehr würdig, Jesus, die Sandalen zu öffnen. Er hat es genau kapiert. Und ich habe jetzt eine Frage an uns. Stell dir mal vor, ein Arzt diagnostiziert dir eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit. Und er sagt dir, es gibt einen Weg, aber der geht nur über eine OP an deinem Herzen. Was hast du für Möglichkeiten, darauf zu reagieren? Du kannst es einfach ignorieren, kannst sagen, nie gehört, vergesse ich wieder. Du kannst rebellieren dagegen, kannst sagen, was ist das für ein Arzt? Hallo, ich habe gegoogelt, ich weiß, wie es wirklich ist. Das kann der doch nicht behaupten. Oder du kannst vertrauen und kannst sagen, okay, ich verstehe es nicht, aber ich, habe, ich glaube, sie wissen es besser. Im Grunde ist es mit Jesus, Jesus das Gleiche. Wie reagierst du auf das, was die Bibel sagt? Du hast zwei Möglichkeiten oder drei. Du kannst es einfach ignorieren, kannst sagen, ja, mag ich das mal glauben? Du kannst dagegen rebellieren, kannst sagen, wie kann man sich hinstellen und sagen, dass dieser Jesus der einzige Weg ist? Oder du kannst sagen, okay, Jesus, wenn du wirklich behauptest, dass du der bist, der du bist, und ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht alles verifizieren, aber dann möchte ich anfangen, dir zu vertrauen. Und es sind zwei Herzenshaltungen dahinter. Ignorieren ist am Ende stolz. Genauso ist Ablehnen am Ende stolz, weil beides sagt einfach nur, ich weiß es besser. Vertrauen, das ist Demut. Das ist eine Herzenshaltung, die sagt, ich brauche wirklich Hilfe. Ich brauche jemanden, der an mein Herz fasst. Ich kriege das allein nicht hin. Und ich möchte dir heute so eine Frage stellen. Wie reagierst du auf Jesus? Wie reagierst du selber auf Jesus? Ich stelle dir diese Frage Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht guckst du gerade die Predigt und du bist, hast mit Religion ziemlich wenig am Hut und sagst, meine Güte, aus Versehen reingefallen, weil jemand das in seinem Status geteilt hat. Wie reagierst du auf ihn? Ich will dir Mut machen, wenn du es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen kannst, dass es nicht stimmt, diesem Jesus eine Chance zu geben. Vielleicht geht es dir auch so, dass du eigentlich schon lange an Jesus glaubst, dass du Christ bist. Aber es ist trotzdem so, dass Jesus an bestimmte Bereiche deines Herzens nicht ran darf. Vielleicht ist es dein Wunsch nach einer erfüllten Beziehung, wo du sagst, nee Jesus, das ist mein Bereich. Ich glaube nicht, dass du mir da helfen kannst. Vielleicht ist es dein Zorn. Deine Wut auf andere Menschen. Dein Hass. Vielleicht hat dir jemand wehgetan und du hast diesen Hass in dir. Und du lässt da Jesus nicht ran, weil du glaubst, ich muss das selber hinkriegen. Vielleicht ist es auch dein, deine Überzeugung ganz tief drin, dass du denkst, ich muss mich selbst um mein Glück kümmern. Und vielleicht hast du da irgendeine Idee dahinter und sagst, erst wenn ich das und das erreicht habe in meinem Leben, dann werde ich wirklich glücklich sein und du lässt Jesus da nicht ran an deinen Besitz, an deine Zeit. Vielleicht ist auch einfach der Gedanke, dass du nicht glaubst, dass Gott dich lieben kann und einfach nicht glauben kannst, was er sagt. Und es macht dein Herz hart und du und Jesus klopft an, aber du reagierst stolz, indem du es ignorierst oder es dich sogar dagegen auflehnst. Ich möchte euch mal ein Vers noch aus dem Psalmen mitgeben. Psalm 51, Vers 19. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Was ist die Reaktion auf Jesus? Lass es zu dass er an dein Herz fasst. Lass es zu, dass er an dein Herz fasst. Öffne ihm dein Herz und vertraue ihm. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Was bedeutet denn jetzt Neuanfang mit Jesus? Was heißt das denn? Was ist denn die Kraft zu so einem Neuanfang? Warum soll ich diesem Jesus vertrauen? Warum soll ich mein Herz öffnen? Warum? Und es sagt uns der letzte Vers, Johannes sagt über Jesus, ich habe euch mit Wasser getauft. Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist die Lösung. Surprise, surprise. Ich werde es erklären, warum. Johannes macht was deutlich. Er sagt, die Taufe, die, die ich euch bringe, mit Wasser, was macht Wasser? Wasser Macht von außen sauber, ja, im besten Fall zumindest, ja. Es ist nur was, was außen ist. Aber eine Taufe, so was auch von außen, was Johannes macht, was kann das nicht? Das kann nicht ans Herz. Das ist nur außen. Johannes sagt jetzt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und vergesst nicht, Johannes ist ein Mann, der Klenk hat es in seiner Einleitung gut gezeigt, der immer wieder mit dem Alten Testament redet. Und immer wieder sich selber erklärt aus dem Alten Testament. Und ich glaube, hier im Hintergrund liegt folgender Vers. Hesekiel 36, Vers 26. Das ist eine Verheißung, was der Messias tun wird. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Hier wird Herz und Geist verbunden. Was ist das, was Jesus tut? Seine Hoffnung auf einen Neuanfang liegt darin, dass er innen anfasst, an dein Herz. Und es ist nicht nur so, dass er dein Herz sozusagen repariert, er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich selber ziehe in dein Leben ein. Mein Geist möchte in dir wohnen. Das heißt, wo du Jesus in dein Herz lässt, wo du dein Herz für ihn öffnest, wo du Raum ihm gibst, da kommt Hoffnung, weil Gott selber in deinem Leben, in deinem Leben vorhanden ist, weil er, weil er wirken kann in deinem Leben. Ähm, ich, ich will das nochmal ein bisschen erklären. Wie, 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 wie ist das gemeint? Wie macht Jesus das? Und vielleicht hilft es uns, ähm, dabei wenn wir nochmal darauf gucken, was, was Johannes sagt. Johannes sagt über, über Jesus, ich bin nicht würdig, ihm seine Sandalen zu öffnen. Man hat damals... Sand, Hat Sandalen angehabt, ne, und wenn das dann so staubig war auf den, auf den Wüstenwegen oder wo du langgelaufen bist, dann hattest du logischerweise, so wie Sola, ne, auf dem Solar wenn du da mit Sandalen läufst, das sieht einfach die Füße nach einer halben Stunde, sind die dreckig. Und wenn du dann, stell dir vor, du hast so schmutzige Sandfüße und du kommst irgendwo hinein in ein Haus und dann stehen die Leute da, sagen du, 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 du nicht mit den Füßen hier rein, deswegen wäscht man die Füße, bevor man in ein Haus geht. Und das haben in der Regel Sklaven gemacht. Diener, die sind gekommen, haben dir deine Schuhe abgelöst, haben deine Füße gewaschen. Das war die niedrigste aller Aufgaben. Und Johannes sagt, ich kann Jesus nicht mal mehr die Füße aufmachen, dafür bin ich nicht würdig. Jetzt möchte ich dir lesen, was Jesus selber macht. Als Jesus am Ende seines Lebens, einen Tag vor seinem Tod, mit seinen Jüngern zusammen ist, da lesen wir, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Dass er seinen Jüngern die Sandalen öffnet. Und da steht, als er zu Simon Petrus kam, wehrte er ab und sagte, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wächst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete ihm, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Was sagt Jesus damit aus? Es ist einen Abends, der Abend, bevor Jesus ans Kreuz geht. Und er macht damit Petrus was deutlich: Er sagt, Petrus, du brauchst ein was ganz nötig, dass ich den Schmutz in deinem Leben wegnehme. Du brauchst jemanden, der dir hilft. Du brauchst meine Hilfe. Du brauchst, dass ich dich wasche. Und ich bin bereit dafür, den ganz nach unten zu gehen, tiefer als jeder Sklave bisher. Ich gehe ganz nach unten, denn was macht Jesus? Jesus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kommt, der nie einen, nie irgendeinen Fehltritt sich leistet, der keine Schuld hat vor Gott, der keine Sünde hat, der geht an ein Kreuz und lässt sich am Kreuz bestrafen für den Mist, den du und ich in unserem Leben angezettelt haben. Er trägt die Konsequenzen für meine und deine Fehler. Er Wächt uns rein. Er gibt dafür sein ganzes Leben hin. Und Neustart, die Hoffnung auf einen Neustart, das bedeutet, zu Jesus zu kommen und einen Anspruch zu nehmen, was er gemacht hat. Und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und für, vielleicht ist es für dich das erste Mal im Leben, weil du noch nie dich untergeordnet hast unter Jesus dann kann das dein erster Schritt sein. Es kann sein, dass du schon, schon Jahre als Christ lebst und du es trotzdem immer wieder brauchst, dass du sagst, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Hier ist mein Herz. Bitte, nimm es in deine Hand. Und weißt du, warum du ihm vertrauen kannst? Weil er bewiesen hat, dass er dich liebt. Du hast ihn nicht gefragt, aber ans Kreuz geht. Es war seine Liebe zu dir. Er ist gekommen und hat die Strafe bezahlt für dein Versagen. Er ist, er ist gekommen, damit dein Stolz nicht dafür sorgt, dass du für ewig von Gott getrennt sein wirst und die Hölle erleben wirst, sondern er ist gekommen, damit Leben in dein Leben kommt, mit er in dein Leben einziehen kann, damit dieses Leben dir sogar eine Hoffnung gibt für die Ewigkeit. Was Also Neustart bedeutet, ich bezahle für deine Vergangenheit, ich sichere deine Zukunft. Und ich bleibe in deiner Gegenwart. Das ist das, was Jesus sagt. Ich habe für deine Vergangenheit bezahlt, ich habe deine Zukunft gesichert und ich bin in deiner Gegenwart da. Und ich möchte dir heute eine Frage mitgeben. Was machst du mit dieser Botschaft? Wie reagierst du auf Jesus? Vielleicht merkst du in dieser Predigt, dass es dich anspricht und du sagst: Ja, es stimmt. Ich brauche Jesus. Ich brauche den, der für meine Lebensgeschichte gerade steht. Ich brauche Hoffnung. Dann möchte ich dir Mut machen. Bete. Du kannst es das erste Mal tun. Du kannst, du kannst sagen, Jesus, hier bin ich. Ich bin nicht besonders religiös. Aber ich habe den gemerkt, ich brauche dich. Hier ist mein Leben. Nimm mein Herz. Bitte vergib mir. Amen. Es kann auch sein, dass du sagst, ja okay, das sind noch viele Fragen in mir. Dann möchte ich dir Mut machen, stell Fragen. Komm, komm auf mich zu, schreib uns eine E-Mail, red mit Leuten drüber, ring darum. Wenn Jesus der ist, der er sagt zu sein, dann musst du dich mit dieser Botschaft auseinandersetzen. Und vielleicht merkst du als Christ, dass du Dinge in deinem Leben zurückhältst. Vielleicht warst du vor uns angesprochen davon, dass du merkst, stimmt, ich lasse es das zu, dass Wut mein Leben regiert, dass Hass mein Leben regiert, ich lasse es das zu, dass Traurigkeit mein Leben regiert, dass, dass ja, irgendwie sowas. Ne? Und, und ich, du weigerst dich, dass Jesus daran geht, dann möchte ich dich einladen, lass ihn daran. Lass ihn daran, denn er ist, er hat dafür bezahlt. Und er sagt, ich, ich gebe dir ein neues Herz. Ich gebe meinen Geist in dich hinein. Bei mir ist Hoffnung für dich, für einen Neuanfang. Und dafür ist es nicht zu spät. Ich möchte mal mit uns noch beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Botschaft des Markus-Evangeliums. Und ich danke dir dafür, dass mit dir mehr gekommen ist als irgendeine neue Lehre irgendeine Philosophie, irgendein neuer Denkansatz, irgendeine neue Religion. Mit dir ist Gott selbst in diese Welt gekommen. Und du hast für den Scherbenhaufen unseres Lebens bezahlt. Du hast dich an diesen Scherben geschnitten. Dein Blut ist geflossen. Damit unsere Scherben heil werden können. Herr ist Hoffnung, für dieses Leben und weit darüber hinaus. Du sagst, wer dir vertraut wird, eingehen in das Reich der Himmel, wird eingehen in die Ewigkeit. Und Herr Jesus, du siehst, was uns zurückhält, unser Herz von dir berühren zu lassen. Du siehst, was in uns gerade aufbegehrt, wo wir vielleicht einfach denken, ja, nee, das kann nicht sein oder welche Lügen da, da gerade hochkommen. Herr, bitte überführe uns und brich unsere Herzen. Und ich danke dir dafür, dass der Bruch unseres Herzens kein Bruch ist, wo du uns zerstörst, sondern dass es ein Bruch zur Heilung ist. Weil dein Geist und dein Leben in uns einzieht. Amen.